0: Друзья, давайте начинать. Всем добрый вечер еще раз. Спасибо большое нашим гостям, спасибо большое нашим слушателям, что вы сегодня с нами. У нас сегодня два абсолютно классных эксперта. Я знаю, что вы спрашивали про маркетплейсы и про трекинг в маркетплейсах, и вообще возможно ли это, и наконец-то мы сегодня ответим на этот вопрос. У нас сегодня Дмитрий Ковпак правильно ударение поставил, Дима? Да. Супер. Пару слов расскажи про себя.
1: Дмитрий Ковпак, пару слов. У тебя есть
0: акселератор, у тебя
1: есть Да. Основатель первого акселератора для маркетплейсов в России. И весь прошлый год мы как это. Проверяли, да, насколько эта гипотеза соответствует действительности, можно ли акселерировать вот, продавцов, можно ли привлекать к ним деньги, внимание фондов. И получилось сделать так, что моя программа на сегодня вот среди тех участников, которые про- прошли, это 94% результативность. Ребята выросли от 2 до 20 раз. С нами работают такие фонды, как «Лимон», «Салплюс». РБК написала о двух кейсах, ну, где там, маленький селлер привлек 1,2 миллиона в, в, в текущий оборот, при том, что сделала за три месяца трекинг да, с 300 тысяч до полутора миллиона и получила миллион двести просто в оборот без, без обеспечения, просто на развитие. И второй кейс, который описан тоже РБК, написали об этом 20 миллионов рублей в оборот бренд «Мономир». Ребята торгуют верхней одеждой. Вот. То есть у нас зафиксированы вот такие два факта, которые мы описали. Понятно, их сейчас очень много уже.
0: Это вот. очень вопрос... круто, очень круто.
1: Да, Поговорим об этом. Вот на, на этом. Да, давай. Давай ты. И чего хочется сказать. Ну, я женат, у меня четверо детей. Я с 2008 года езжу в Китай. Мы сделали там, больше 20 э, групповых туров для предпринимателей на крупнейшей выставке. Э, я стал основателем крупнейшего форума в России по бизнесу с Китаем, чайный бизнес форум. Мы в Крокусе провели такой формат масштабный э, при поддержке посольства Китая, там, правительства. У меня выступали первые лица на площадке миллиардера. Э, сегодня весь мой фокус на маркетплейсе. И на ближайшие пять лет я собираюсь заниматься акселератором и делать компанию-агрегатор брендов. То есть у меня уже есть предложение от нескольких фондов совместно э, покупать готовые бизнесы на Marketplace э, и масштабировать их, вот, чтобы они становились частью большой материнской компании. Вот, и на пять лет проект э, «Выход на московскую биржу» э, с этой компанией. Это если в двух словах. Круто,
0: очень круто. Прям разбиваешь все мои стереотипы про маркетплейсы, но мы об этом поговорим вот прям сразу, как только познакомимся с Лешей Варламовым. Леш, привет. Пару
2: словечек расскажи Да, всем привет. У меня тоже фокус на маркетплейсы, правда, ну, я изначально из IT и начал в свое время строить платформу для сейлеров. Вот Потом ее немного за- заморозил, приостановил. так получилось, что занялся сетью пунктов выдачи. Озон, Яндекс.Маркет, Wildberries. Вот Сейчас это одна из основных моих компаний. Вот, и потом у меня возникла такая мысль в голове, когда еще не знал, что это слово трекер. В общем, прошел обучение и uh, пересобрал все свои компании, uh, в том числе там селлерское направление и сейчас, uh, ну, и, и в том числе IT-платформы, собственно, благодаря трекингу, который я ощутил на себе, uh, вот мы пересобираем продукт, он уже там есть в каком-то виде, и, собственно, вот как, как Дима сказал, там у него акселератор, мы, я сейчас там в личной практике uh, пробую вот эту историю с uh, трекингом, с ростом Uh, сейлеров uh, бить для бить. того чтобы да это, это, это достаточно крутая тема вот поэтому marketplace сейчас uh, из всех щелей продолжает трубить вот это еще не закончилось, это еще будет uh, вот поэтому я it предприниматель ПВЗ uh, uh, вот и сейчас вот благодаря диминой программе диминому бизнес туру завтра еду в турцию чтобы попробовать поучиться, взять, то есть опять же продолжать обучение, чтобы понять, как э, работать с, э, с фабриками, с другими э, странами, как это все поставить в России или на другие рынки. Э, ну и комьюнити, да, вот это опыт, который позволит вообще понять э, какие-то преграды там в голове преодолеть, как вообще торговать с каким-то вещами, которые Слушай, ты раньше там, ну, не торговал. Вот
0: ты продолжаешь уже в интро тоже разбивать мои стереотипы, потому что... Э... Я смотри, я как обычный человек, который просто заходит в интернет и видит изо всех щелей, знаешь, научу женщину 37 лет э, торговать на мастер, э, на маркетплейсах, вы узнали по стилю, кто это. Ну, не только, а я, прям, я не знаю, ну, наверное, потому что я где-то там в интересах, интересуюсь бизнесом, а соцсети думают, и на меня вываливается какая то безумное количество вот таких рекламных предложений. и создается ощущение, что ты такой, пришел, тебе выдали там книжечку, методичку, типа, делай раз, делай два, поехал на создавод, там купил, там продал, вот как у нас там в 90-е были рынки, у меня мама на скаме торговала, я примерно представляю схему, а тут вы говорите, акселератор, короче, трекинг, и я такая, типа, в смысле, но это же, это же такое, типа, тут купил, там продал, маркетплейс на тебе заработал, ну, и все разошлись, то есть, э, э, Зачем? Я могу Зачем
2: я, целью я могу трекер, тебе...
0: если кажется, что все так просто и есть столько вот этих обучалок, вот. 30 прибыльных ниш все обещают тоже из каждого утюга, прям куда-то в интернете ссылочку нажал, все, тебе прислали 30 прибыльных ниш.
2: Но Дима Димы здесь это, надо это, больше это, опыта. Думаю, это можно, кому? Можно... Это мне?
1: Я могу, да. Давай, давай, Дим,
0: давай с тебя начнем.
1: Так, ну давай, во-первых, действительно, огромное число импоповодов. И как в период золотой лихорадки, ну типа из всех утюгов кричат, что вот большие возможности есть. Они действительно есть. И как в золотую лихорадку люди действительно добывали золото. А мы продаем Надо? лопаты. Ну да, ну кто-то продает лопаты, кто-то там помогает искать золотые жилы и так далее и так далее. Короче, это такой период, и я думаю, что этот тренд сохранится на ближайшие 5 лет, возможно даже дольше. То есть это же видно по американскому рынку. В 2016 семнадцатом году был бум на продажи на Amazon. Он был по всему миру. И сегодня мы видим ре- результаты. Многие мои соседи, я живу в Подмосковье, э- там торгуют на Amazon И там уровень машин у ребят там, бентли, гелики, да, ребята живут в домах по 150 миллионов. Ну, то есть, э- то есть они... в Подмосковье
0: торгуют на Амазоне?
1: Да, да, в Подмосковье торгуют на Амазоне. И тогда можно было зайти на Амазон там за 20-30 тысяч долларов в инвестиции. Сегодня это там 150-300 тысяч долларов инвестиций, чтобы зайти на Amazon, чтобы протестировать нишу. Если приложить это на российский опыт, на Wildberries, на Amazon, которые, ну, собственно, где-то в 5-6 раз отличаются по выручке, по объему от тех объемов, которые там делают селлеры на Амазоне, то мы сегодня видим, что можно зайти, действительно, я сам продаю программы для новичков, и ребята делают там, закупки как на внутреннем рынке, так и в Китае на суммы в 50-150 тысяч рублей и заходят на Marketplace с какими-то простыми товарами, получают базовый опыт, навык, что продавать можно, что у них есть клиенты, что математика плюс-минус хлопывается, И когда они видят, что связка найдена, что да, действительно, вот товар, вот продажа, вот получается, тогда возникает вопрос привлечения привлечении денег, инвестиций, потому что товарный бизнес работает только при увеличении твоего объема денег в обороте. И чем больше у тебя денег, тем больше ты зарабатываешь. Я этот путь сам прошел еще... Я начал предпринимательство в 2003 году, 19 лет. И до 2013 года у меня был розничный бизнес, оптовый бизнес. И в пике у меня был склад там 3000 квадратных метров. И чем больше денег у меня было в складе, тем больше я зарабатывал, да, потому что ты живешь на вот там, условно, 10 процентов. Главное, в... чтобы
0: не залежалось. Слушай, а почему вот там 100 тысяч долларов для Амазона, там 100 тысяч рублей э, там для, для условного Wildberries, э, почему так много, в смысле, ну, неужели я не могу купить товара, ну, типа, там, на три тысячи рублей, или я там не смогу протестировать, или что?
1: Ты ничего не поймешь. Mm-hmm. Ну, типа, ну, ты купила на три тысячи, и что, ну, там продала там, 2-3 позиции, и, и что? Ну, типа, продается, класс. И что? Ну, ты а не как тогда устроен
0: сейчас? этот эксперимент? То есть мы берем 100 тысяч и как-то их делим на какие-то... А покупаем, то есть это не 100 тысяч на один, один товар, это там 100 тысяч на 100 тысяч товаров, условно.
1: Смотри, есть несколько стратегий. Я веду всех по стратегии, условно, там, в один 3 три товара. Ну, там. Задача – это провести какую-то аналитическую работу и вложить ресурс там в то, что уже продается. Вот. Не, не заводить на там, marketplace 50 артикулов или там, 20 артикулов или 100 артикулов, а завести там, один или три артикула максимум. Потому что смысл тестировать там, товары, которые уже кто-то хорошо продает. Ну Нет смысла их тестировать, они уже продаются. Значит, нужно mm-hmm. выделиться на фоне других, через контент, через то, как ты фотографируешь свару. Ну, возьмем постельное белье. Вчера как раз я делал разбор одного из ребят. Он приехал в Иваново, договорился с фабрикой, купил там 100 комплектов постельного белья. Завез, засунул на маркетплейс, запустил рекламу, начал продавать. Сейчас у него продажи в ноль. То есть у него реклама и все затраты, если сложить, то он по нулям. Вопрос, зачем это дешевый кипишь? Но человек до этого не торговал на Marketplace, не имел опыта, не понимал, как система выглядит. За эти 100 комплектов он получил опыт, понимание, что система работает, продажи идут, что он смог выбрать один артикул, один цвет, который продается, но он не летит. Теперь вопрос, как это привести к тому, чтобы была прибыль. Значит, где та комбинация, где тот объем, где та палитра ассортимента, где он рекламу будет окупать, причем окупать в плюс и будет получать прибыль. И где тот путь, чтобы зайти в топ зацепиться за органику? Потому что когда ты на первой странице, когда ты там в топ-20, топ-30, то ты цепляешься за органику, тебе уже не нужно платить рекламу, тебя просто люди заходят, там вбивают постельные... Ну да, купить, если ты или, на или, какой-то сотой там...
0: странице, тебя никто никогда вообще в жизни не найдет.
1: Это да. Но если ты даже в топ-100, например, в джинсы женские, то там даже на сотой позиции, там, джинсы продаются там, на 2-3 миллиона рублей в месяц. Ого! Это значит, что если ты делать будешь как минимум ну, там, на 3 с плюсом на 4, то ты будешь зарабатывать какие-то деньги. Да? И вот вопрос лишь в том, чтобы нака- прокачать свой навык, и я так подозреваю, что трекеры как раз здесь, они помогают навык любого из продавцов из там, новичка перевести в статус уже более опытного, из опытного в эксперта, когда ты эксперт. Ну, да, 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 я добавлю здесь.
2: Да, 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 как раз то, что ты спрашивала там про чек-листы, типа, работают они или нет. Они классно работают, когда вот там Дима дает там сделайте все пошагово, просто отбросьте все, выключите телефон раз, два, три. Ну, То есть, когда ты
0: условно там только начинаешь учиться, Ну, там ездить на
2: велосипеде. Да. Да, да. И ты вот это все сделал, получил опыт свой первый и когда тебе уже нужно масштабироваться, там, по сути, включается это история там с фондами, с трекингом, там, с акселерацией, со всеми делами. Вот. Когда тебе уже нужно искать ограничения или, наоборот, там, помогать, как-то, чтобы ты вырос. Вот. Поэтому чек-листы, они хороши на определенном этапе. Вот. ну То есть для новичков это прям супер. У меня, например, угу. мы делали там выпуск еще на там, топовом канале там, про Marketplace там, с Виталием. И там было про ПВЗ. Мы... С Виталиком? С да. Да.
0: да, я смотрел очень интересно.
2: Мы подсуетились, ну, там коллаборация была с Яндексом, с ним и со мной. А, и мы подсветились, сделали чек-лист открытия ПВЗ. Ну, на тот момент прям все грамотно выложили, вот как есть там ИП, так ВЭДы, там, кассу зарегил, там, не знаю, заказал мебель, вот все, чтобы тебе сделать там по шагу. Конечно, там нюансы какие были, но за кадром, но тем не менее. Его сейчас скачало 600, больше 600 человек. Вот, у нас там за февраль есть определенные задачи, все рынки вытащить вообще, кто из них дошел, да, ну посмотреть вот эту вот открываемость, доходимость, кто открыл там эти пункты, а кто вообще, ну, для первого шага это прям самое огонь.
1: Слушай, очень круто. То есть ты с Виталиком сделал эфир, и Яндекс позвал,
2: и вы выдали чек-лист на выходе, да? Нет, чек-лист сделал я, короче, позвал нас в Яндекс, собрал нас в троих. Вот, и... э, Ну, точнее, не нас троих, нас двоих, мы в в такой тройной коллаборации, и получилась э, его подача, мой опыт и, э, ну, яндексовая оболочка такая. Ну, то есть, на самом деле, там не так много рекламы, выпуск получился кайфовый, мы все там... Чисто и по съемке. Я был сейчас ссылку закину
0: в комментарии, кому интересно, сохранитесь. Да, и ну то есть
2: там, 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 там суть была это. в другом, что он говорит, а на чем можно еще зарабатывать, что в ПВЗ, где как. Вот, и вот этот вот чек-лист, это такая, как это, называемый литмагнит, магнит когда всем нравится, да, я возьму, их, может быть, даже половина и не прочитает по факту, не знаю, у удивительно больше статистика по таким лит-магнитам. Вот из них открыл, непонятно. Вот, это У этим, меня это не зараз... хватает.
1: Знаешь, как это? Это очень большой ресурс тратится на то, чтобы создать такой ценный продукт. Поэтому, если ты такое умеешь делать, я бы хотел точно тебе предложить что-то. Потому что мы, там со мной команда Янд Азона работает очень плотно, и они делают уроки для моих разных продуктов и выступают и на акселераторе в том числе. Было бы прикольно, если у такой опыт есть.
0: Обязательно, у нас первый раз в эфире случилось предложение коллаборации. Давайте вернемся как бы к трекерам. То есть, смотрите, я правильно понимаю, что я там просто домохозяйка и сижу, и мне там АЯС показывает или кто-то, ну, неважно кто, типа, вот тебе там чек-лист, как начать там носочками на Вайлдбрис торговать, ну, или носочками там, список 30. То то, то то я могу просто пойти по этому листу попробую, очень нравится, мне не нравится. А дальше, да, да. если я хочу развиваться и делать на этом прям бизнес, который приносит деньги не только на пирожные и мороженые, а что-то еще, вот тут мне нужно уже что-то, что-то какой то
2: другой да. специально
0: может помочь.
2: Ну, да, смотри, я чуть-чуть добавлю про трекинг как раз благодаря трекингу, это немножко не про селерство, но именно про применение, угу. что мы думали, что для нас клиенты, там, для моей платформы айтишной, для заведения на marketplace, то есть клиенты это те, которые новички, да, которые вот только пришли. То Дима есть там угу. грамотная программа для этого. А мы думали, что это наши люди, то есть мы, мы их заводим. А потом выяснилось, что по факту мы продаем уже решение, то есть мы уже работ... нам уже нужны те, у кого там магазин на Озоне, на Яндексе, на Озоне, на Вайлберсе то есть уже такие более опытные. Вот. И мы поняли, что, что мы мучаемся с новичками. Мы типа результаты нет. И вот это ограничение, которое мы увидели и его пересобрали, вот, это произошло благодаря трекингу. Также и, собственно, это такой комментарий на тему, как это работает. Мы увидели Итак, а да. да, да, конечно а кто нас вот
1: сейчас смотрит? Ну, то есть вот, вот эта группа, которую мы сейчас Друзья, видим, а напишите начать, в чатике,
0: а... кто вы? Вы предприниматель, вы трекер, вы просто хотите запустить какой-то бизнес на маркетплейсах? Зачем Я вы... почему
1: спрашиваю, потому что, знаешь, ну так бытовое мнение, что каждый может сам. Угу. Ну, типа... Окей, но нет, хорошо. ребята
2: в комментах пишут про инфотеганы трекеров, но это вообще разные вещи. Надо часть почитать.
1: Я сейчас о другом. Смотри, каждый может сам, да. Ну, то есть человек, который э, там э, пришел и пишет что-то, да, у него есть точно какое-то сомнение, возражение там в голове или в свой путь. И я mm-hmm. бы хотела сказать, что действительно каждый может сам зайти на ВБ, зайти на ОЗОН, взять их обучалку, там ВБ сейчас выкатит обучалку, вот, и х- сидеть, разбираться с этим самому, вот, э, инвестировать свое время для того, чтобы найти для себя стратегию максимально подходящую. Да? С другой стороны, если мы говорим про трекеров или обучающие программы, или какой-то там э, тур, да, то это возможность сэкономить время, срезать углы и взять уже стратегию, которую кто-то до тебя э, собрал, потратил на это время, потратил на это деньги и выдает тебе уже какой-то такой вот э, концентрат. Да? Это касается и чек-листов, это касается там и трекинга, я так понимаю. Вот по сути, вот Алексей едет сейчас э, в Турцию он же мог сам поехать в Турцию э, там, на выставку. Ну, не надо много ума. Купил билет, там, забронил гостиницу поэтому Он заплатил, условно, там, за поездку в группе, в большой группе, в которой едут селлеры. Во-первых, для него это еще и клиенты. По факту. Да. Раз. То есть тут он очень логично поступил. Он сразу получит доступ там, к 40 клиентам, которые <laughs> нуждаются в трекинге. Во-вторых, он попадет в мастер где будут обсуждаться какие-то фишки, какие-то темы в плане работы на Marketplace. Да, там мы обсуждаем ее прайсер, ну, множество сервисов, которые там, э, не все знают. Вот, в-третьих, он сэкономит время, потому что получит доступ к людям, которые в Турции уже э, работают по логистике, работают с фабриками, получат доступ к фабрикам, тем самым сэкономит время. Э, и, и деньги, которые он потратил, они точно окупятся там, там 10%. Ну, то есть
0: можно самому, просто это будет э, длиннее, а если ты не очень удачливый парень, то сильно длиннее.
1: Еще и дороже. Дороже, да. Я когда летел в Китай впервые, не было никаких курсов, никто не делился информацией. 2008 год, вспомните, где вы были. Еще и не было этой
0: информации, давайте честно,
1: чем делиться. И мой опыт косяков мне обошелся в 400 тысяч долларов. То есть ошибки, которые я допускал, работа с Китаем обошлись мне в такую сумму. Да? Там неправильно заказанные mm. товары, неправильные там, поставки, обманы китайцев, там, китки всякие и так далее, там, с таможней косяки. И вот если все сложить, да, то, то такая сумма получается. И, конечно, это стрессово, это очень больно. Да? Но, с другой стороны, благодаря тому, что я этот опыт прошел, да, то я сегодня консультирую как от новичка до миллиардера потому что у меня есть опыт, который релевантен разному уровню бизнеса, вот. и это позволило делать самые большие форумы и приглашать на них людей, с которыми мы общаемся, там, я везде в контексте, и, и это стоит того, да, то же самое там так как он трекер, он понимает, что есть... Вот, а мне вот протезия, как, как раз как к это...
0: вопрос, вот как раз то, о чем мы говорим, Лёш, в чате спрашивают, вот смотри,
2: нам, нам, мы, как трекеры, да, мы
0: как трекеры часто говорим, типа, ой, ну, не обязательно быть экспертом в какой-то нише, чтобы быть там успешным трекером. Вот на твой взгляд, если мы говорим да, про да, да, маркетплейсы, нужно быть экспертом?
2: Ну, я когда обучение по трекингу проходил там постулаты были такие, что трекером может быть человек без опыта. Ну, то есть, типа, ты можешь трекать предпринимателей, помогать им расти, причем кратные, и и есть такие кейсы, вот, не будучи сам, то есть, как это, не играющий тренер, да? Вот. Но мне кажется, что именно вот в обществе, там, в сообществе предпринимателей в целом восприятие все равно круче, если это все под соусом твоего опыта есть, ну, по-любому. Вот. Поэтому это не обязательно ответ но, конечно, когда есть опыт, это гораздо круче, потому что ты, трекинг – это вообще не про коучинг, не про менторинг, это другое для этого нужно наверное, это про, определение. про
0: гипотезы, про какой-то да, про там гипотезы. То
2: есть это, ты, не, ты не отгружаешь свою экспертизу, то есть ты не говоришь как делать, то есть если у Дима, например, там это что-то передача опыта, ты, типа сделаю так, сделаю так, у тебя получится так, ну примерно, ожидаемо uh-huh. да, с какой-то вероятностью, а трекер это человек, который работает с головой предпринимателя и по факту с неопределенностью все не... опять же да, да 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 с неопределенностью помогает эти, найти ограничения и помочь ему вырасти то есть он также может попробовать Такой психолог тогда. ну да это ну, у Димы большой это накопленный такое, да. опыт определенности
0: да то есть вот то да, что, да.
1: То, что вот. работает то, другом, то, что одно, что не одно не другому
2: одно другому я отвечу данный вопрос одно м-м. другому не мешает и когда ты там, будучи трекером, помогаешь это делать если ты с позволения клиента, так скажем, отгружаешь экспертизу, которая у тебя реально есть. Это ускоряет, усиляет, ну, то есть дает больше эффекта. И самое главное, что важно, повторные покупки, возвращение клиента, то есть продление твоего, не знаю, трекинга там на следующий месяц и так далее. То есть ты принес ценность, ты там помог вырасти, услуги продлят, и там тебя будут... Говорит, что ты крутой а... чувак, и буду тебя советовать. Слушай, а можно добавить? Да, конечно. То есть тут должна быть какая-то
1: уже стратегия, по которой
2: трекер работает?
1: Ну, обычно.
2: Есть просто набор методологий, да, и да. ты просто, например, у меня как у трекера, ну, у меня вообще у трекера есть, ну, там, как какая-то нейронка, когда ты видишь какую-то ситуацию конкретно. То есть мой опыт накладывается, такой в маркетплейсах накладывается на инструментарий, и какой, сразу я могу сделать диагностику и понять, где у тебя проблема. Типа, тебе там плечо увеличить надо финансово, или тебе там с карточкой поработать, или типа, того. Ну, то есть... Э, опыт, общем, найти чувства, узкое, место. найти да, узкое, узкое место. Найти узкое место
0: и работать с ним.
1: Угу. Вот мне, например, сейчас э, у меня будет э, в марте новая программа ⁇ Акселератор ⁇ на три месяца такая история для действующих продавцов. На marketplace. И вот мне туда, например, нужно э, трекеров. Почему? Потому что мы заметили, что работая с трекерами, э, ребята больше фокуса держат на э, своих задачах. А когда они э, там модуль прошли, получили задачи, ушли на две недели делать. Да? Не все делают, то не все делают все задачи. Да? Вот если бы они все делали задачи, то был бы ну, круче результат.
2: Я да, понял, но трек, это, трекер, уже... это не всегда просто пропотыкать, типа, делай-делай или сдай задание, сдай задание. Там. Это не только это. Это понятно. Да-да-да. Это еще
1: типа, а почему ты не делай? Да, то есть это еще какой-то
2: диалог. Может быть, ты в операционке, да. может быть, ты там еще что-то. Ну, То есть
1: раскачиваешь.
0: Друзья, смотрите, у меня вот следующий вопрос такой есть про способы продвижения внутри маркетплейса, потому что, ну вот смотрите, когда у тебя есть собственный магазин, ну не знаю, ты там новый дом торгуешь, а ты им как бы управляешь, а тут ты находишься внутри другой структуры, которая имеет какие-то свои алгоритмы, какое-то вот это вот, может тебя как-то кошмарить или наоборот продвигать и вот ты попал на какую-то там трехсотую страницу с твоими джинсами, да, типа до 100 еще доходит, до 300 уже совсем не доходит, а денег у тебя может там не очень быть на рекламу, или там обязательно должны быть у тебя деньги на рекламу? Как происходит вот это вот продвижение внутри маркетплейса, где все там 100 тысяч селлеров толкают с локтями? Ты же не можешь бесконечно уменьшать цену-то, ну в смысле это невозможно? Там из маржи выпадешь?
2: вопрос.
1: А, я думаю, ты можешь начать, потому начнем.
2: что я думаю, суть вопроса вообще про бренд. Вот. И, конечно ну, про, же...
0: про, про, про бренд в том числе. Да, в том
1: числе.
2: Кто хочет бренд, начать? Давайте,
0: давайте бренд... так у нас это будет. Кто вы, кто ну, я могу
1: начать. Первое, <свят> что маркетплейсу э, абсолютно без разницы твой бренд. И marketplace, система маркетплейса сделана так, чтобы ну, развивать не твой бренд, а развивать э, себя. Безусловно, вот, вот,
0: вот это вот очень интересует.
1: Важно, что, то есть, по сути, маркетплейс – это продвижение тех товаров, которые больше нравятся людям, у которых больше звезд, больше рейтинг. Вот. И, по сути, есть такой тезис, что на маркетплейсе бренд не важен, а важно то, на каком месте ты находишься, и звездочки, и отзывы покупателей, и фотоконтент. Да, там, как на самом деле товар выглядит, являются ну, таким а-ля брендом. Вот. Понятно, что marketplace это один из каналов продаж. И пока ты просто продаешь товары, у тебя нет других каналов продаж, то есть ты в рамках одного marketplace работаешь, то у тебя нет бизнеса. Ты просто один из продавцов, ты сотрудник Marketplace, будем так говорить. Вот. Когда ты выходишь за рамки маркетплейса, начинаешь создавать сайт, продажи там, знаю, через социальные сети э, и хотя бы развиваешь на другие маркетплейсы то, и вкладываешь в упаковку свое название, то появляется какая-то бренд-стратегия уже. Да? И мы видим такие бренды, как Эйфория, э, одежда спортивная, Виктория Зелькова, основатель, часто у меня выступают другие ребята. Короче, у меня, кстати, есть
0: их легенды две штуки, очень классные.
1: Да, очень классные. То есть это, это как раз про брендинг, и, и брендинг позволяет тебе выкупаемость поднимать там до 60-70%, до да в этой же категории, там у других игроков выкупаемость там 35%. Вот У-у-у. это сила бренда. Если мы говорим про продвижение, у тебя мало денег, ну, надо понять, что э, на продвижение нужны деньги да, на продвижение нужны ресурсы. Или чудо. То есть Тут как? Чтобы стать успешным, нужно родиться в правильной семье, да? вот. Но если вы не родились в правильной семье, то надо делать что-то еще. И вот то есть чудо – это когда ты завел новую карточку, так ты сделал удачный контент, что тебе в первый же день там, часть продали, часть продалась, да? И ты увидел, что, о, класс, товар зацепился, товар нужен людям. И это тебе посыл, что, черт побери, надо пойти где-то найти деньги и выполнить правила системы. Какие правила системы маркетплейс? Я как человек из розничного бизнеса с бэкграундом офлайн магазинов я прекрасно понимаю систему Marketplace. Первое. Я буду продвигать те товары, которые у меня есть в наличии. То есть, если я вижу, что товар у меня есть на складе, я их буду продвигать. И любой человек из розницы это понимает, что те компании, которые с ним работают под срочки, дают ему товар на склад, вот эти же товары я буду ставить на первое место, на самую лучшую витрину. Uh-huh. Второе правило маркетплейса. marketplace это как большой торговый центр. В торговом центре есть самые проходные улицы. И есть, условно, там, места в аренде, которые они отдают за бесценок, просто потому что туда люди не доходят. Да? И главная задача на marketplace, если ты хочешь зарабатывать, это купить место, для самого лучшего магазина, да, для самой проходной улицы. Это обычно, если мы говорим про одежду, то это, наверное, первая страница, вся там вплоть до сотого места. Если это там какие-то товары для дома, то это, наверное, там первые 30 мест. То есть откуда идут продажи, там, первые 20-30 мест. Вот, это, это то место, куда тебе нужно попасть. Теперь вопрос: как туда попасть? Да? Мы видим, что есть объемы карточек. Если это ВБ, то они ранжируются по объему карточек, по, рейтингу, по объему выручки в карточке, да, по рейтингу магазинов. Если мы говорим про зон, то это э, ранжирование по CTR э, в корзину и в покупку из корзины. Да? То есть там другие параметры выдачи. И мы должны выполнять эти правила системы. Если мы говорим, ой, я не знаю, ой, я не могу, я не хочу, я боюсь, я это, иди нахер. А ты вот ты, эти правила, как бы, а правила системы, они где-то
0: написаны им системой? Или тебе еще там догадаться нужно, знаешь, типа там... Да, а вот, надо если догадаться. Слово, вот не женские джинсы, а джинсы женские написать, вот тогда ты там сразу плюс 20 мест сделаешь.
1: По SEO это разные слова.
0: Ну, конечно, я старый SEOшник, <laughs> я знаю.
1: Но, а, и то, и то, вот.
0: Есть, там, Все старые seo
1: да. имеют успех на Marketplace, кстати. У тебя был бы точно успех на маркетплейсе, <сих> Ну, абсолютно. Хорошо, Потому спасибо. Что, э, да, ну, есть, Я смотри. К
0: смотри э, Чего? А, смотри.
1: Там микрофон включился у кого-то, мы выключили. Я к тому, что ну, нужно признать искренне. Да, или ты выполняешь правила системы, или ты идешь нахер. И вот у-гу. это искренняя правда. Надо ее просто принять.
2: Ну, угу. все и не Надо тогда, сначала научиться и, играть по правилам, а потом их э, уметь нарушать. И тогда То есть, не, а вот, да, тогда а... не будет иллюзий.
0: А, если мы вот, говорим... смотри, один
1: пример. Сейчас, одну угу. секунду, один пример. И пришла ко мне э, там, женщина в, ну, в одну из программ просто. и мы делаем разборы. Она показывает свой товар. У нее товар какие-то, лампа, сушилка для ногтей. Она ее продает за 650 рублей. Ой, за 700 рублей а купила ее за 650 рублей. Я говорю, слушай, алло, а где логика? Ну, типа, как ты можешь продавать за 700 рублей товар, который ты купила за 650? А говорит, ну, типа, такая, вот, такой демпинг, такой рынок, типа, вот, я училась там в другой программе, там надо было много продавать очень товар. Я говорю, так, дожди секунду, стой. Тогда даже если ты много продашь этих товаров, ты ни хрена не заработаешь. Говорю, ну, сделала, она же она.
0: в минус себе торгует, там, комиссия, доставка, да, вот да, это Да, все да, компания. да, она говорит,
1: ну, ну, как бы, ну, так учили, а там у нее 700 продаж на карточке. Я говорю, подожди, то есть ты минуснула, там, 200 тысяч рублей, чтобы понять, что, типа, прибыли нет говорит, ну как бы да, но с другой стороны, плюс какой, что она вышла на маркетплейс, она научилась делать карточку, у нее хорошая карточка, она научилась продавать, делать рекламу, ну то есть много всего хорошего она сделала, mm-hmm. только все в минус. И, и вот вопрос, а зачем продавать в минус? Понятно, на какой-то дистанции, на старте ты можешь это себе позволить, но как на этом тогда построить бизнес, да? И, и тут правила системы, типа, зачем продавать в минус? чем торговать товарами, которые ты продаешь минус? Почему не переключиться на те товары, которые ты сможешь продавать в плюс? И вот почему-то об этом люди не думают.
0: Слушай, ну, не, мне кажется, это так очевидно. Ну, в смысле, закупила по 650, отдала системе там сколько-то процентов за доставку, за это, за выкуп. того у меня товар стоит 1000 рублей, а я продаю за 700.
2: Ну, до этого То есть, есть ты хочешь сказать, что часто не считают да, вот да. эту
0: экономику, да?
2: 9, 9 из 10 да, много, не конечно. считают.
0: Ух ты, Прям сейчас очень больно стало.
1: Больно, да, очень. А,
0: слушай, а если мы говорим именно про, про вот стоимость вот этой рекламы, продвижения, во-первых, ну, вот у меня, знаешь, у меня даже самый главный вопрос. Вот мы вначале говорили о том, что типа нужно, чтобы выйти, типа где-то 100 тысяч рублей, ну, типа, чтобы начать, чтобы понять, что, что вообще происходит, чтобы выбрать какой-то товар. А какой процент получается? от этих... Да. Вот какой процент от этой э, начальной суммы это э, затраты на рекламу? Ну, давай возьмем
1: 30%. 30%. 40%. Ну, там мы можем же пойти по пантеле выкупов. Угу. А, можем пойти... Ну, что, ну, можем. Просто сейчас это на длительную дистанцию растягивается. То есть, там... есть несколько компаний, которые пока умеют это делать и э, дают результат так, чтобы тебя не банят. Вот, но реклама сегодня уже дешевле выкупать Во многих угу. категориях реклама, но смотри, тебе все равно для запуска... Выкуп – это когда туда... я сама у
0: себя покупаю или там подружки там, да. пишу, типа, Кать, там, купи там моих трусов 10 штук, напиши отзыв хороший с меня тортик.
1: Да, да. но тебе все равно нужно же подготовить карточку. То есть, например, в угу. одежде тебе самое главное даже не только карточка оформленная, как она описана, а что там внизу в фотографиях клиентов то есть как реальные клиенты делают фотографию, то... потому что без этого одежда вообще не продается. То есть люди перестали Слушай, я,
0: я никогда об этом не думала, но ты вот сейчас сказала, и я поняла, что я на всех маркетплейсах, что бы я ни покупала, я фотки производитель такая, ага, ага, понятно, ладно, что там, настоящие фотки покажите мне.
2: Да, 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 Через секунды,
1: да.
2: Да, по, поэтому это... как, какая бы реклама ни была внутренняя, там внешняя, там, с Яндекса или еще откуда-то, она должна приводить на карточку, которая ну, с конверсии эту конверсию сделает себе там ну, кнопку. «Купить» Слушай, ну и хорошие фотки это
0: качество товара получается. Ну и качество, конечно, фотографирующих.
2: Ну, это одна из частей, потом вот эти фотки клиентские, они же будут заказывать, они же, если положишь это в какую-то гадскую упаковку, они ее развернут, скажут, в чем это вообще приехало, вот, выложат в отзыв, и люди это посмотрят, соответственно, это будет влиять на рейтинг и так далее и тому подобное.
0: В общем, балованные, балованные у нас люди. Я знаю, ну, Лёш, да. что у тебя был э, интересный кейс про то, как вы продвинули э, товары ну, да. и за руб, за рубля. Можешь рассказать нашим слушателям? все не знают.
2: Ну, Это крутой кейс, правда, интересный. Он такой еще на заре маркетплейсов был. Короче, как Дима вот говорит, возьмите товар, который, понятно, что его пробовать, если он продается, да, он берите, покупайте. А у нас мы начали заниматься попсокетами, которые на телефон, не могу показать, я с телефона разговариваю, на котором попсокет. Вот. Мы помним. А, сор... Ну да, да. А, собственно, я пошел в создание бренда, то есть упаковка, логотип, все круто, сайт, то есть у нас была, был магазин, розница, плюс начали на маркетплейсах, плюс начали печатать это не в Китае, а здесь. Вот, а, свой дизайн, какие-то коллекции, там летние, новогодние и так далее. Так вот, в чем мы сделали, был, есть там канал Трансформатор, да, там Дмитрий Портнегин, и у нее какая-то была, ну, на тот момент тоже там несколько сотен тысяч предпринимателей, а мне как раз нужно было, мы все продавали, тренд, трендовый товар, вот, и мы, была такая типа утренняя почта, и нужно было что-то супер быстро перед Новым годом отправить посылку, ну, как бы подарок, вот, я быстро сделал письмо, быстро сделал, напечатали uh, PopSocket с надписью «Трансформатор» и так далее, и все это отправил. Uh, вот, И выходит такой выпуск после Нового года. Uh, не помню, после какого года, там, 2019, по-моему, или 2019. Uh, и я смотрю, моя коробка, она такая кривая, косая, там, почта России, скотч какой-то зоновский старый. Вот, там, что было, напихал, суть было просто успеть, то есть, вопрос принял решение, сделал, вот. И он достает, такой, о, Класс, у меня есть пруф, вы там ссылку все равно дадите, мы выложим это видео, там, прям, сразу со ссылкой на это место, он такой, о, классно, и начинает про это рассказывать. И мы ему не платили вообще ни копейки, ну, написали, там, привет, Дим, там, там, бла-бла-бла, вот, короче, попсок. Он такой, класс. Вот. И там еще оператор показал, он там, ну, это, показывает вот, вот так, вот. То, видимо, у вас был класс
0: и а, а не какой-то там плохой.
2: Не, у нас э, основа, мы ее несколько раз перебрали на фабрике, то есть то, о чем, то опять же, Дима обучает. Вы можете на фабрике сказать, доработайте продуктом под мои задачи. Но мы не дорабатывали, мы как бы перебр... перебирали. На фабрике сказали, сделайте нормально, <съем> <съем> чтобы не рассыпалось. <съем> да, да, да. <съем> а, поэтому мы сделали такой премиум поп соке Это все в итоге, можно сказать, похерил всякими дешевыми товарами. да. И а, вот этот премиум особо не нужен. Хотя в Америке эта история работает. Компания там прототип раз... хорошо развивается. Но не суть. Вот. После этого выпуска просто нас завалили заказами прям сильно, и оптовые заказы, и на конкретном PubSocket и так далее. Вот. Это был такой кейс. То есть сейчас это тоже работает, То можно сделать какую-то интеграцию с блогером, платную, там, бесплатную, неважно как получится, и вести на конкретной карточки И это зачастую видно во всяких рейлсах, да, то есть А-а-а. кто-то артикул, ну, и,
0: и, видимо, я тоже как старый seo наверное, карточки эти типа, поднимаются в поиске тогда.
2: Ну, при определенных алгоритмах, да, то есть да, круче, если ты еще и по поиску найдешь этот товар и такой поведенческий фактор создашь, да, вот, а не ну, просто ну, да, 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 типа, если на товар, да. Заходят, покупают... Вот. Ну, Суть суть вопроса была, какие способы, вот как раз способ именно такой блогерский, то есть когда ты там фитнес-тренер, да, и ты там даешь ссылку на какую-то там, не знаю, прыгалку или что-то там, фитнес-резинку, это гораздо круче заходит нативная такая, ну не нативная, а контекстно подходящий товар, это как бы клево. Вот такое дополнение. А, Поэтому, тогда
0: это... тогда смотри, мой следующий вопрос логично вытекает из предыдущего. А как тогда управлять этим качеством? Вот что, прям приехать на китайский завод и сказать, так, китайцы, вы, короче, это нормально сделайте, а то, ну, чтобы меня в Валбересе не зачморили и единички Как китай, вы управляете китайцам, как понял... качеством?
2: Китайцам, как я понял нельзя задавать в одном сообщении несколько вопросов они ответят на один из них да? вот все остальные четыре придется переспрашивать вот качеством ну то есть э, мы сделали дизайн на своей стороне, то есть все что от них требовалось это вот какая-то вот базовая часть которая потом видоизменилась грубо говоря до неузнаваемости но mm-hmm. вот, ну, запросы то есть мне нужно вот так мне нужно вот так, поменяйте там клей еще основу, поменяйте там... То есть
0: основу. обязательно, то есть если ты хочешь добиться в вот этом селлерском бизнесе каких-то, ну, сделать бизнес, а не заработать на пироженку, мороженку, то тебе нужно, нужно какое-то понятное производство, понятное качество, техническое задание, что ли, Дима, расскажи, пожалуйста, как у тебя в акселераторе это происходит, как ты учишь ребят управлять качеством?
1: Очень просто. Там есть чек-лист на необходимую доработку. Это может быть изменение коробки, это может быть изменение самого продукта. Обычно знаешь, если ты хочешь лучше качество, просто заплати на доллар дороже. (кười) Китайцы сделают лучшее качество. Но так как Моя модель – это работа через команды в Китае. Ну То есть ты можешь переписываться с фабрикой. Вот у меня жена там зарабатывала э, серии э, кашемировых изделий. Она меняла модели, она меняла там размещение там, бирок, что-то еще. Вот, то есть ты, например, можешь работать с менеджером фабрики и вносить правки. Потом делается образец, тебе показывают это или через видео, или отправляют его там, экспресс-почтой и ты его подтверждаешь, что корректно. Или это делается через команды в Китае. У логистов есть для этого ресурсы, и сотрудники, которые связываются с фабрикой, берут от тебя ТЗ, обычно это текстовый файл, где написано характеристики, качество, размеры, цвет, и в идеале, чтобы это было максимально широко расписано, и лучше всего с фотографией или 3D-моделем. Вот. потом это запускается в производство, делается опытный образец, производится, печатается и подтверждается уже да, да, это подходит, да, такое или нет, наоборот это не подходит. Вот. особенно в коробках важно делать пробную печать и смотреть, чтобы товар входил в коробку, которую ты там изменил дизайн, работал или еще что были прецеденты, когда это заказывают бутылки, термобутылки бутылка потом не входила в кромку или там цвет был там по цвету лажа был еще пример с тормозами китайцы уже не понимают как там тебе надо печатать как должно быть на товаре изображено они могут перевернутых напечатать и тебе важно чтобы образец был произведен и ты подтвердил это был Значит, очень интересный кейс, да. много кейсов разных, ну,
0: Получается, что селерский бизнес – это про то еще и про то, как договариваться с китайцами, а есть люди, которые там у нас что-то производят, с Ивановской ну, да. фабрикой легче, мне кажется, договориться, там они хотя бы, хотя бы до них доехать можно, давайте так, и не надо китайские уйти.
1: Слушай, договориться-то можно, но ты все равно сталкиваешься с необходимостью покупать где-то сырье. Та же Ивановская фабрика она закупает там у армян оптовиков ткань. Угу. Вот. И те, кто большие ребята, они контрактуют китайскую фабрику на ткань, везут сюда ткань, например, и здесь шьют. Да, что То есть, если ты хочешь быть
0: большим и, и э, сокращать вот эти косты, получается, тебе нужно быть ближе, 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 ближе к
2: производителю, как можно быть. То есть ну, садоводы. Да да, 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 Но и на первом этапе это не сильно важно. Да, косты не
0: Угу. Ну, я поняла, что это как бы, ну, какой-то там следующий там совсем не первый этап, потому следующий что на этап. первом этапе у тебя есть качество, какое есть, ну, ну, на условном там садоводе или на условной Ивановской фабрике, когда ты просто пришел и сказал, мне, пожалуйста, сто комплектов постельного белья актуального цвета. Слушайте, я хочу, знаете, еще про что поговорить? Про ошибки фаундеров, ну, ошибки предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом, потому что у нас трейкер, у Димы вообще целый акселератор, где ребята развивают свой бизнес вот на базе маркетплейсов. Ну, то, есть вот то, что мы успели поговорить, это про, про то, что не считают экономику, не знают вообще, чем, сколько им стоит продать этот товар, потому что ну, я их в чем-то понимаю, потому что ты вроде бы купил за 650 пятьдесят а продал за 700, ну, типа, заработал 50 рублей. А Давай, подсвечу как... списком. Нет, Давай да.
1: списком подсвечу, а Лёша комментирует. Да?
0: Давай.
1: Давай. Первое – это я сам в поле воин, то есть отсутствие команды. Банально там даже нежелание нанимать менеджера, то есть всячески делегировать. Дальше это отсутствие и нежелание э, постоянно изучать новости и обновление систем. Дальше это э, нежелание и медленное привлечение денег. Вот это э, такие три ключевые ошибки всех селлеров, фундаментальные. Если их там дробить, то понятно, это ошибки с выбором товара и медленное развитие сортимента – это отказ от там, продвижения и использования внешнего трафика. Да, там, это м- отсутствие план-факта, отсутствие аналитики, отсутствие филмодели. Ну, То есть это как будто да, они их...
0: так несерьезно относятся, с одной стороны, а да. с другой стороны, да. они слишком жадные, чтобы в это прям вкладываться. как Да
1: нет, это не, не жадность. Да. Это, я бы сказал, это просто это не бизнесовый подход. То есть маркетплейс – это uh-huh. канал продаж, вот, и магазин и маркетплейс – это бизнес. И если человек э, относится к этому как бы на уровне там, такого ребячества, да, или на уровне казино, вот, то есть один раз ему повезло, он на этом везде не пытается ехать. Я часто вижу, как ребята приходят с одной из двумя карточками, которые у них залетели, им повезло, они там продолжают остатки пополняться, но у них страх, потому что они не знают на самом деле, как продвинуть любую И из-за отсутствия mm-hmm. этого знания они обычно в таком состоянии, что сейчас они все потеряют. Да? И, и, и это не главное ограничить.
0: Леш, прокомментируй с, с трекерской позиции вот, про команду, про нежелание изучать.
2: Да, я, я хочу сказать, что под, уже после обучения такой еще раз наложил селерство, всю вот историю на, на трекинг и понял, что они очень сильно мэтчатся, потому что э, весь инструментарий, который есть в трекинге, он э, и про финансы, про модель, и про поиск ограничений и так далее, это все встречается в селерстве, ну, то есть, Поначалу, если там люди реально 5-9 из 10, ну, может, там меньше, не считают экономику, ну, как бы, да, это не про бизнес, это побаловаться и про них забыли. Поэтому те, кто уже прошел эту стадию, попробовал и начинает масштабироваться, вот здесь начинаются вопросы. Там я там вижу, слежу за разными сейлерами. Там ребятам видно, что даже те, у кого обороты, там несколько миллионов не делегируют, вот. с финучетом учетом у них все плохо, там, и, и так далее. В принципе, все, что Дима сказал, да это там действительно можно дробить. А вот последнюю диагностическую сессию, которую я проводил, достаточно известный магазин, не буду называть у него вопрос в масштабировании, то есть ему не хватает. 80 миллионов в оборотку для того, чтобы, собственно, у него выйти на, там, Казахстан, там, на другие соседние там страны, вот, а при этом бизнес успешный, все дела, вот. то есть люди умеют считать деньги, так, такого рода проблемы есть у более таких серьезных селлеров, а, наверное, если более-менее все хорошо, то скорее финальная какая-то там точка, все уже научились делать бренды, там, и так далее, упирается все в бабло в то, что не хватает просто там оборотных средств, вот, а на более ранних стадиях это вот про, наверное, какие-то ограничения, в том числе в голове, типа, а как мне, я торговал на сотку, а тут мне надо на 10 миллионов, а что надо сделать чтобы мне преодолеть, да, вот, ну, вот с этим, с этими и работаешь,
0: Бизнес растет, это как-то оборотом одного товара, я так понимаю, можно расти, вот как вот те ребят, которые там с двумя карточками пришли, но туда все вложили, но такие боятся, что ну Вот, кстати, ты подсветила, как раз
2: одна из проблем, это еще раздувание каталога, там да, количество артикулов из КАЮ. Когда ты там продаешь, кажется, что все хорошо, а для этого есть АБЦ-анализ, который ну, не по клиентам, а в данном случае там, по товарам, которые тебе могут сказать, что у тебя вот эти товары нужно выбросить. Вот. И ты вместо 30 артикулов оставляешь 3 и зарабатываешь в 10 раз больше. Ну, или там во сколько. То есть так, такие тоже случаи были. Так что э, вот эти инструментарии как раз помогают этому. потом убедить. же ты, ты, и... ты все
0: равно как бы, вот скажи мне, вот ты отрубил, да, тем, 27 выкинул. Ну, тебе же как-то хочется расширять ассортимент, как-то диверсифицировать, больше зарабатывать. Ты же все равно должен эти там 27 или там 270 еще раз добавить. Или, или нет, или там с тремя карточками тоже можно жить. Микрофончик. Угу.
2: Да, ну вопрос про то, что ты, же, ты хочешь развиваться, то есть есть разные стратегии. Опять же, товарные, солнечные да, бренды. То есть, если ты делаешь что-то там, не знаю, для кухни, не надо там привозить белье, там, да, и продавать. Вот, там, можешь развиваться там, в соседние в смежные, чтобы повышать свой чек, и опять же у тебя там, там те же настройки на маркетплейсах, ты можешь там рекомендовать свои товары и так далее. Ну, то есть расширяться постепенно. А, а вот Или скажи левой. мне,
0: вот это у меня и к Диме тоже вопрос, что лучше, добавлять карточки на текущий маркетплейс? Ну вот у меня там три товара хорошо продаются, я там экспериментирую как-то там, что-то пытаюсь следующее. Или мне проще не экспериментировать тут, а просто взять эти три карточки и пойти с ними в другой маркетплейс? Дим, что скажешь? Как, ну как давай, есть,
1: смотри, вопрос объема. То есть если ты представлен на одном маркетплейсе, в трех карточках, на всех складах, и ты выжил из этих трех карточек максимум по объему выручки, и ты висишь там в топ-10, то тебе, конечно, гораздо проще в рамках этого же маркетплейса расширить или цвет, или ассортимент. Потому что идти на другой маркетплейс – это как открывать новый магазин. Это отдельный бизнес. Новый маркетплейс – это новая система ранжирования, продаж, продвижения. И с одной стороны, логично идти на соседний маркетплейс, если этот товар релевантен для него. Ну, например, мелкая бытовая техника успешно продается и на Озон, и на ВБ. Разные подходы, разные продвижения, но два разных э, формата продвижения. Если мы говорим про то да, что,
0: что что где-то не продается, например, там за ботинками ходит, на Озон не ходит, она а в ВБ ходит. Ну, ну вот типа так вот, вот да? у
1: нас ребята выступали э, Саша и Жора, основатели бренда Bronx и э, Off Drop. есть ребята такие где-то 100 миллионов в месяц. Вот их, например, э, опыт, что их товарная группа на Озон э, менее рентабельна. И они mm-hmm. решили сфокусироваться больше на ВБ, потому что э, там, э, 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 там у них рентабельность выше. Да? Вот и все. Это их опыт. Да? С другой стороны, есть э, Вова Бобер э, и Альфред, да, товарищи. Они, например, развиваются в одежде из Киргизии на э, Озоне. Опять же, э, 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 и у них очень круто получается. То есть, тут... Ну как бы это в каждом отдельном случае, своя стратегия. Нельзя сказать, что вот это единственный правильный вариант или наоборот. Просто надо понимать, что тебе нужно будет инвестировать в остатки, на новом маркетплейсе, также расширять объем, и это вопрос денег. Yeah. То есть это
0: снова как бы вот это вот первоначальное вложение, ты не можешь на какие-то эксперименты там на понять, там, работает, не работает, ты не можешь просто там копи сделать, и так как все, теперь я зарабатываю в два раза больше.
2: не ну ты копи можешь сделать, просто здесь не такой налог, как э, у тебя другой интерфейс. Ну а зарабатывать в два раза ВД, больше да. я не
0: буду, а может быть начну даже терять.
2: Это если гипотеза, я вас прошу...
0: Ну и поэтому, видимо, нужен трекер, который сможет спроектировать эксперимент так, чтобы как можно быстрее и дешевле это проверить. Слушай, Я трекер очень... – это тренер.
2: Каждый день, ну, который с тобой просто. Угу. На самом деле, самый важный эксперимент трекера – вот, чтобы у него был запрос к трейперу. Иначе это такое недовольство. Вообще непонятно, чем он мне помогает. Ой, иди. Ладно. Если есть запрос, приходи. Если нет, лучше следующий.
1: Давай приведу пример. Вот, э, у меня запрос. Я был в системе, системе там, голодания, а потом э, там, там, Вот У меня 100 дней сегодня заканчиваются. У меня сегодня последний день 100-дневки. Из этой 100 я 42 дня не ел. То есть вообще не ел еду. А чая и воде. Вот, и скуднул там килограмм на 10. Вот, потом на сыроедении чуть поднялся там, а, но все равно у меня там недобор килограмм 6 по тому а, уровню веса, который я был до этого, да? Вот, я пошел в зал, взял тренера, нанял тренера и поставил ему четкую задачу. Говорю, у тебя четкая задача мне набрать мышечный корсет, там, хочу весить там 75 килограмм и жать от груди там 80 килограмм. Все, и... И он мне прописал программу, и мы с ним по этой программе на регулярной основе работаем. То есть у меня четкий запрос, у меня четкая цель, и мы пошли э, по реализации. В регулярный трекинг. Да, в регулярный трекинг. да Это стоит денег нормально тогда, но э, я понимаю, что я сам это делать не буду. У
0: нас... э... Скоро, вот 13 февраля, будет мастер-класс бесплатный, как устроен трекинг, так что, если вам интересно, сейчас ссылочку в чатик скину, а, вообще, как, как это работает, работает ли это, ну, <laughs> вот, приходите обязательно. Кстати, а, э, ребят,
2: ну ладно, да. Пять минут у нас было? еще
0: есть, скажите мне, пожалуйста, или мы закругляемся?
2: Ну, у меня есть.
0: Дим, ты как? Пять минуточек ну, есть? есть конечно, конечно, нет. Супер. А, смотрите, у меня самый такой... Ой, а, звук выключился. Да. А, у меня а, такой ну, заключительный вопрос. А, вот то, с чего мы начали, что у Димы есть соседи, которые торгуют на Амазоне. А, возможно ли и вообще, как российскому селлеру, я вот продаю там ивановское белье, пойти торговать на, на мир, я не знаю, на Амазоне, на каком-нибудь там индийском Амазоне, на каком-нибудь китайском Амазоне, это как это сделать? Или, или надо Очень историю? просто. Так.
1: Очень просто. Беру 100 тысяч долларов. Да, беру 100 тысяч долларов. Да. На самом деле есть, ну, есть примеры. Например, возьмем Артем Ружейников, основатель компании Unidragon. О нем вышла статья недавно в Корте. Они делают в Самаре деревянные эти пазлы и карты. И по всему миру продают там более чем 100 страмов. Там их выручка за прошлый год около 25 миллионов долларов. Это
0: которые <служивает> вот такие, типа драконом что-то вот такое. Я видела их <служивает> рекламу, да, 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 у меня да, даже по-другому да, да. есть. Они очень классно да, пахнут. Да, вот
1: да, да они пахнули там вообще в ковидный год. Они в Штатах просто там ну, взлетели. Короче, в чем суть? То есть нужен продукт, который будет релевантен на рынку. Вот. Если ты здесь преуспел э, с этим продуктом, то, скорее всего, ты с этим продуктом сможешь преуспеть и на других рынках. То есть надо понять, в первую очередь поверить, что если ты здесь преуспел с продуктом, то этот же продукт будет востребован и в других странах. Это 100%. Теперь вопрос механики при сегодняшних ограничениях для российского паспорта. Э, нужна юридическая обвязка и площадка для продажи, ой, для производства. То есть сначала мы думаем не о продаже, а о производстве. Когда у тебя производство в Китае с уникальным продуктом, с Private Label, ну, с твоим брендом, тебе нужна юридическая обвязка, ты можешь открыть компанию в Дубае, что не так дорого. И в целом я сейчас бизнес. завершу. Да. Как раз да, я да. и, вот. А дальше тебе нужно понять, как работает маркетинг на других рынках. То есть мы сейчас не только говорим про marketplace, да, там в Дубаях, например, там сейчас не помню как это называется, огромный маркетплейс его качает основатель одной из двух крупнейших строительных компаний, там вкладывают в него миллиард долларов, вот, ну? чтобы по всему арабскому миру. Да, нун, нун, вот. То есть можно торговать на нун, из Китая вывозить товары и продавать на нун. Можно торговать на, боже мой, на Южной, Южной Америке колоссального размера маркетплейс. То есть если говорить про Амазон, рынок. Да, Mercado Libre. Вот. Амазон, наверное, самый конкурентный, так как там китайцы, и китайцы просто переедут. Ну, там кстати,
2: столько... куча ребят, я видео смотрел, как есть стратегии китайцев размазывать, потому что китайцы не умеют делать вкусные карточки вот, и да. контент и так далее, поэтому их можно класть на и, наверное, еще вкусные
0: а... коробочки, и вот это как у нас там, я чтобы да... стикер лежал и зефирка. Да, я они умеют выкупать носи... тебя.
1: Они умеют да, тебя выкупать я... тысячи а, штук и писать тебе говноотзывы. Это, кстати, вот, это что проблема, они умеют. да. И, и это большая проблема в Америке, а вот э, на Нуне, на Mercado Libre этой проблемы пока нет. А, и ты конкурируешь с локальными продавцами. А, соответственно, mm-hmm. имея опыт э, конкуренции на российском рынке, mm-hmm. да, имея делать карточки, ты можешь конкурировать на высоком уровне с ребятами на этих площадках. Это прикольно.
2: Да, я ä, добавлю как раз про Дубай и ä, вот, с помощью сервиса Лео, Давбенко Ялахаба мы как раз сейчас вышли в Дубай. Одни из там там уже очередь из сотен селлеров, мы успели там в первой тридцатке. Это такой агрегатор, короче, у ребят есть фулфилмент, есть доставка, и они как раз он бордит он без, об... да. Ну, да, без обвязки, без обвязки юридической пока что, да, он бордит на там, он... Озон, Нун, Талабат и прочие истории, вот. и это очень крутая фишка, мы как раз в моменте обучения за это зацепился, и, собственно, ну, то есть мы, мы уже там, и сейчас как раз там, еду в Турцию, и потому что на аксессуарах там далеко не уедешь, хочется продавать что-то более маржинальное, вот, поставлять это не только в Россию, а туда, но ну и, собственно, вот эта лазейка, которая, понятно, там белый ВОЗ, все дела, вот, но вот эта вся инфраструктура, это, по сути, как сидеть на бале э, с Китая заказывать в Россию на фулфилмент, фулфилмент отправлять на Вайлдберест, ты в глаза товар не видел, типа, все хорошо, бабки пришли, если все остальное посчитано. Здесь примерно та же самая история, только у ребят есть э, вся инфраструктура для Ну, давай риски но ну, для тебя очень говорить. важно.
1: Ты понимаешь, что тебе нужна компания в Дубае своя. Ты не можешь да, принимать конечно. на него деньги. Ну, ты, ты понимаешь, да, что для тебя это Это следующий, колоссальный... шаг, это
2: следующий шаг. Да.
1: Ну, супер. Да, я, я, ну, я, главное, рискую,
2: что... я рискую, ребята, не киньте нас, да. Они очень крутые.
1: Они очень крутые, но пока это не твой бизнес.
2: Да, да но это mm. ж, мы говорим про возможности, да, поэтому это как раз удобный вот да, легкий да, да, да. путь э, пойти туда. Слушайте, ну
0: это радует, это радует, что, в общем, это возможно. Ну, как мы выяснили, есть свои риски и это ну, не так-то просто, как, как инструкция в соцсетях про раз, два, три и выходи на маркетплейс на маркетплейсы и хватит там делать что-то другое, э, вот. Ребят, спасибо большое, что пришли. Было очень приятно с вами поговорить. Прям от души, Дим, Леша, прям спасибо вам. Гигантское. И тогда до следующих встреч. Выпуск будет на YouTube. Обязательно пришлем всем ссылочку.
2: Да, Спасибо, ребят. Да, всем спасибо. Пока.
0: Пока-пока.